0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente, Sección Internacional, el podcast de Leandro Sicarelli. Bienvenidos al episodio número 14 de la cuarta temporada de FM Podcast Sección Internacional. De este lado, su copiloto de todas las semanas, ¿eh? Leandro Sicarelli, para llevarles el resumencito de lo que pasó en los mercados financieros globales estos últimos siete días. De hecho, vamos a arrancar con data del viernes pasado. Los reportes laborales en Estados Unidos generalmente salen los viernes y nunca lo, lo llegamos a, a meter en el episodio porque yo grabo los jueves a la noche. Y hasta el otro jueves a de noche medio que ya pasó esto, todo tan en tiempo real. Que nada, quedan viejos. Eh, más de alguno dirá, ¿Qué, uh, ¿qué había pasado con ese reporte laboral? Bueno, hoy vamos a hablar muy poquito. Hoy va a ser un episodio muy corto. Es el anteúltimo. La semana que viene. Terminamos eh, la cuarta temporada de FMI Podcast. Va a ser con felicidad. Vamos a hacer una reflexión. Vamos a charlar un poco de cómo. de qué pasó durante todos estos meses que estuvimos juntos. Eh, surfeando la política monetaria y los mercados financieros globales. Pero bueno, eso tocará para la semana que viene. Hoy, en concreto, les decía que vamos a tener un episodio corto porque el episodio anterior di la vida. O sea, no, no dejé absolutamente todo, absolutamente todo. De hecho, la duración fue la primera vez en la historia de FMI Podcast desde que las secciones están separadas entre Internacional y Argentina que la sección Internacional dura más que la sección local. Se conjugaron dos cosas muy extraordinarias que son, acá venimos subiendo el nivel de una manera descontrolada. El otro día pensaba eso, lo voy a dejar para el último episodio, no quiero extenderme. Pero el que está desde un principio, el que me sigue desde Mercados en la Mira. O sea, hace dos años, una cosa así, que hago podcast, cuando era jefe de research en un instituto de finanzas. Antes de empezar con mi propio podcast, que es este en el que estamos ahora. ¿Se acuerda que arrancábamos? Era tipo, bueno, hablemos del Standard Poor sube o baja. Este Era... Era Un podcast de. No te digo análisis técnico, porque nunca fue muy fuerte, ni, ni es algo que me guste tanto. Pero hablábamos mucho de equity. Después pasamos, los empecé a llevar a la política monetaria. Primero de Estados Unidos, después de todo el mundo. Y ahí ya estamos hablando del tesoro, estamos hablando de. Es, es una locura, lo que estamos logrando, la verdad. Es una locura. No sé a qué venía todo esto, no, ya me, me olvidé a qué iba. No, lo que decía es, dejé todo. Así que, bueno, hoy. quedan algunos comentarios para saber, y ya después, la semana que viene haremos el cierre. ¿bien? Vamos a charlar un poquito del reporte laboral, dos, tres comentarios. Vamos a hablar de lo que los americanos llaman el efecto boomerang. Eh, probablemente ese sea el título o el título de este episodio, que pocas veces me pasa que arranco el episodio sin el título definido. Probablemente ese sea, por ahí vaya el título de este episodio. Después vamos a hablar de los dichos de Kashkari, si es que se pronuncia así, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, o como yo le digo siempre, el pelado de Minneapolis, eh, para los que me siguen también hace bastante, saben que siempre les digo, presten atención al pelado, porque eh, el de la Reserva Federal de Nueva York y el pelado de Minneapolis eh, hablan mucho, como era Goulart en su momento, son tipos que cuando hablan dicen cosas, ¿viste? no tienen muchos, pelo en la lengua y le gusta la comunicación, entonces siempre está bueno escucharlo. Esta semana hablaban todos, presidente de la Reserva Federal de Nueva York también, habló Powell dos veces, eh, hoy puntualmente dijo un par de cosas bastante interesantes y movió bastante el mercado, así que ahora lo vamos a repasar, y finalmente... Eh, sobre el final del episodio, vamos a hablar de la decisión de tasa del Banco de Reserva de Australia, bien que vino esta semana. No vino con sorpresa, pero sí hubo un cambio interesante. Yo ya les mencioné que se fue Philip Lowe, o sea, cambiaron el presidente, el gobernador del Banco de Reserva. Es la segunda mitin de este nuevo gobernador y parece que quiso mandar un mensaje. bien Entonces, eh, esa es la propuesta para el día de hoy. Vamos a arrancar por la oral, digo, simplemente para sacárnoslo de encima, porque el, el grueso de esta primera parte es el efecto Boomerang. ¿En qué es el efecto Boomerang? Ahora vamos a ver, algo estuve tuiteando, eh, más de uno que está en tema ya sabré, sabrá a qué me voy a referir. Pero digo, la semana pasada, ni bien terminamos haciendo el episodio, el otro día salió el reporte laboral que vino con una suba eh, del desempleo, ¿bien? Un desempleo que estaba en la zona de 3,8, se esperaba que continúe en esa zona, pues se esperaba más o menos la creación de 180.000 puestos de trabajo para el mes de octubre, la creación vino debajo, por debajo de eso, vino en 150.000. Y el desempleo, por ende, subió una décima de 3,8 a 3,9. ¿Es positivo o no es positivo? El ratio de vacantes sobre desempleado quedó en 1,4. Recuerden que lo que nosotros querríamos ver en ese ratio es un 1,2. 1,2 sería como el State-State, eh, un nivel con el que la Reserva Federal podría llegar a desinflar hasta 2 sin generar efecto de segunda ronda en el mediano plazo, corto plazo. Y en 2025, por ahí, estás en, en la meta. Bien, ¿Quién lo dice esto? ¿Lo digo yo acá, desde Lomas de Zamora? No, lo dice Blanchard y parte del staff técnico de la Reserva Federal que hace estos cálculos, análisis y demás. Yo dicen, con un PATH en, en 1,2 para el ratio de vacante sobre desempleo puede haber un proceso de desinflación lo más armónico posible. Bien, Tipos como Blanchard eran los que decían, esto va a salir mal, y hoy dicen, che, no está saliendo tan mal. ¿eh? La verdad que hay que admitir que viene bastante bien. Por eso el foco en el mercado laboral. Después vamos a ver algo de Australia en términos de mercado laboral, sector servicios, ¿se acuerdan de la Supercore? Bueno, va por ahí, porque lo que queda del proceso inflacionario, lo que queda es inflar del proceso inflacionario, uno entiende que es la parte más difícil. Los efectos de segunda ronda, la inercia, la puja distributiva, llámalo como quiera, pero es lo que podemos llegar a ver en el mercado laboral, bien una, una especie de catch-up salarial, un salario que tiene rigideces reales genera algún problemita, le hace al empresario decir, che, para, si esto no baja, yo entonces los precios también los remarco porque no quiero perder margen, ahí empieza a haber una puja, eso genera inercia, eso genera un problema de otro índole, que es lo que los bancos centrales quieren esquivar. Un dato muy negativo, bueno, muy negativo, no, negativo, poquito pero negativo, es que bajó la tasa de participación. Recuerden que la tasa de participación es cuánta gente está activa en el mercado laboral. Estamos lejos de la tasa de participación de, de prepandémica, Bajó muy poquito, bajó en el margen. Estaba a 62.8 y creo bajó a 62.7. Eh, venía subiendo los últimos meses. Estaba estabilizada. El mes pasado había sido igual. Pero en un buen nivel, ya cerca de los niveles prepandémicos. Recuerden que la tasa de participación en la activa-activa ya está en los niveles prepandémicos. Creo que no sé si no está arriba. Pero digo, en el general, en el global, porque acá es la gente vieja la que no está volviendo a trabajar, la, la que está en la última etapa del mercado laboral. Esa gente no está volviendo a trabajar y ahí se genera un, 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 un gap. Bien inmigración de por medio, hay un montón ahí de cuestiones que están jugando. La cuestión es que, como yo les decía y siempre les digo y sigue siendo el mismo, el mismo escenario, si vos lográs que la tasa de participación laboral vuelva a los niveles prepandémicos, el ratio de vacantes sobre desempleo se te estaciona muy cerquita del 1,2 que querríamos ver en el corto plazo. entonces por, ese, por eso Powell está confiado o por eso está la esperanza de un soft landing y una inflación inmaculada, ¿bien? en donde no rompes nada y sale todo espectacular. ¿Por qué? Porque, porque se puede. Se puede hacer... Por abajo, ¿bien? O sea, no hace falta que alguien sufra. Por ahí, si más gente se suma al mercado laboral, esto se acomoda, ¿bien? Que es el, la apuesta que hace la Reserva Federal. Australia también tiene un problema parecido en el mercado laboral, eh, con otra, otro tipo de lag, efectos y demás. No voy a decir más nada del mercado laboral. Fue un indicador que como vino men, medio mal, es bueno, porque dice, che, se está aflojando el mercado laboral, subió un poquito el desempleo, se creó menos lo que queremos, bien. El ratio de vacantes de desempleo no empeoró, bien. Tasa de participación, nos hubiese gustado que suba un poquito. Pero bueno, no es la muerte de nadie. Bien. La Reserva Federal tenía este dato. Claramente. El jueves Powell sabía que esto iba a venir el viernes así. Por eso estaban tan cancheros, por eso estaban tan confiados. El presidente, un expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, decía: ehm, Estos tipos ya no, no, no. No, tienen, no, no van a ser mucho más. Y cuando vieron el dato de PBI del tercer trimestre, se asustaron y pusieron un freno. Bien. Como que hubiesen sido muchísimo más agresivos y dovish y hubiesen sido muchísimo más contundentes pero el dato de PBI los aflojó un poquito para mí, como fuerza que contrarresta eso, ellos sabían que se venía este reporte laboral que los beneficia mucho para lo que ellos quieren ver por eso fue una de las conferencias que dejó un efecto más dovish de todas las últimas que hemos tenido ¿bien? dio olor a terminal rate, vamos a ver después con Australia que la terminal rate ya son muchos los ejemplos en donde la terminal rate se demostró que son los padres lo que genera la Reserva Federal es una especie de efecto boomerang. ¿Bien? ¿Por qué un efecto boomerang? Porque, ¿qué fue lo que dijimos la semana pasada? Dijimos, bueno, mira, fue una conferencia muy dovish, daría la sensación de que hasta donde llegaron estos tipos están contentos. Cuando vos mirás la tasa de interés, la verdad que es restrictiva en términos reales y es restrictiva principalmente porque está por encima de la tasa natural que uno podría llegar a estimar para el corto plazo, ¿bien?, no muy por arriba, pero eso con el tiempo de solucionar, porque si la inflación va bajando la tasa real y no, y no baja la tasa de interés, la tasa real te va creciendo. bien. Entonces, ¿es lo suficientemente, suficientemente restrictivo? No, bueno, eso es lo que está discutiendo el rastro federal. No lo sabemos. Bien, en algún momento lo que ellos dicen es, nos da la sensación de por cómo se están endureciendo las condiciones financieras que no son la tasa de interés, que es todo lo demás. ¿Se acuerdan? La tasa de 10 años yendo a 5, la tasa hipotecaria yendo a 8, todo ese desastre, el equity corrigiendo, todo ese desastre nos hace buena parte del trabajo. Entonces, por eso nosotros nos relajamos tanto en esta meeting. Porque decimos, no, pero si, si el mercado solo se picó y si el mercado solo está generando las restricciones que nosotros queremos ver. ¿Para qué seguir subiendo si el mercado está haciendo buena parte del trabajo por nosotros? bien El problema es que ese tipo de interpretaciones o ese tipo de declaraciones o ese tipo de mensajes lo que genera es un efecto boomerang. Porque, ¿qué es lo que pasó? Ni bien vimos todos que Powell tenía esa postura, o que la Reserva Federal tenía esa postura tan laxa, tan dovish, tan tranquilos, no, nos están haciendo el laburo la de la tasa de años. vamos a ver, tener... ¿qué fue lo primero que pasó? Bueno, todo ese endurecimiento de las condiciones financieras que permitieron que la Reserva Federal dé sensación de techo en la tasa, generaron un efecto boomerang e hicieron que nos confiamos todos de que este es el efecto techo en la tasa. Y que se revierta buen, buena parte de todo el endurecimiento financiero en las demás variables. Vamos a ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, la tasa de 10 años, que estaba en 4,9, había venido de 5. de yo, Powell dijo, no, nos hace todo el laburo ahí. Y lo primero que pensó el mercado, bueno, si este tipo no sube más la tasa corta, entonces la tasa la larga en este momento es un negocio. Se tiraron todos a comprar y la tasa bajó de 4,9 a 4,5. Si querés ir más, bajó de 5 a 4,5 en 10 días, menos de 10 días. Con 50 basis. O sea, que la razón por la cual la Reserva Federal no sigue con la suba de tasa ya medio que una parte desapareció. Bien. Puntualmente en la tasa de 10 años me detengo porque, a ver, pará, menciono todo rápido. Digo, a ver, los exprés se achicaron, la tasa hipotecaria pasó de 7,80 y pico a 7,40. Eh, bueno, el precio de la vivienda no tenemos para traquear tan en tiempo real, pero el Don Jones, que es el que usa en el indicador de condiciones financieras, pasó de 33.000 a 34.000. El dólar index pasó de 107 a 105, bajó, bien. Con lo cual, todo el endurecimiento de las condiciones financieras que nos hizo sostener a Power en una posición más dobbish, fueron para atrás precisamente en buena parte por el mensaje que mandó Powell, generó un efecto boomerang, por eso yo desde acá con la total humildad y bancando a Powell a muerte, digo, lo mejor por ahí hubiese sido no hacer nada pero ser duro en la conferencia de prensa, no ser tan, tan flexible, tan blando, tan dovish porque de esa manera liquidaste buena parte del endurecimiento de las condiciones financieras que te están ayudando a no tener que hacer más con la política monetaria. El óptimo era el escenario base que nosotros teníamos. Hubiese sido, visto con el diario el lunes, haciendo un comentario que, qué sé yo, humildemente, por ahí hubiese sido mejor hacer lo que decíamos la semana previa a la meeting. que decía yo? No toquen nada, pero manden un mensaje duro. Bien. La boludona, la boludona. La clásica, lo que hace siempre, Powell, ¿no? Siempre siempre que es una buena noticia viene con una mala conferencia bueno, en este caso no fue y bueno están pagando un poco las consecuencias porque ahora lo que hoy dijo Powell no se condice con lo que dijo en la última meeting ahora después vamos a hablar de eso pero finalmente con la tasa de 10 años que es un poco un, un, el foco de, de, de nuestra temporada eh, tuvimos un día antes de la meeting el informe cuatrimestral de refounding del tesoro en donde conocimos que va a necesitar un fondeo para el último trimestre de 76 mil millones de dólares menos de lo que se esperaba, o sea, te va a meter 76 mil millones de dólares menos de deuda de lo que esperábamos el último trimestre. A ver, baja de 800 mil millones a 700 mil millones, una cosa así. Bien, eh, va a pagar el Titan en 171 mil y va a terminar con una suba en la caja de 100 mil millones de dólares. Bien, entonces, nos salió un comunicado donde el tesoro te dice: Bueno, este desastre no va a ser tan mal el último trimestre. En el medio se estabilizó Japón, te saca presión también. Y en el medio vino una reunión de la Reserva Federal con un mensaje de Powell que le dijo a las condiciones financieras, muchachos, la están haciendo bárbaro, ah, la estamos haciendo bárbaro, listo, nos confiamos. Y fue todo para atrás. Efecto Boomerang. Bien, efecto Boomerang. Vamos a ir un chivo, van 13 minutos, me sigo, pero a poco no, estamos, vamos a ir a 20 y pico, 25, mínimo, mínimo, mínimo. Vamos a ir un chivo, este ya termina. Escuchen el chivito, denle bola, pongan unas estrellitas en Spotify, Mándenme un abrazo por Instagram, por, por Twitter. Eh, y seguimos. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Bueno vamos a la última partecita lo estoy, lo estoy disfrutando la verdad no sé si es el, el nivel de, de análisis al que pudimos llegar entre todos si es que ya siento que ya termina la temporada también es otro logro en Argentina decir que haces algo durante 15 semanas seguidas y lograrlo es un montón ustedes han visto las aventuras que hemos pasado más allá de lo técnico de internet y eso también piensen que uno tiene familia laburo es hincha de un club de fútbol que juega copa He tenido miles de problemas en el medio y esto ha salido siempre. La verdad, es un relax total. La semana que viene se festeja. La semana que viene va a ser una semana de festejos. Eh, hablando de semana de festejos, esta semana de Standard Poor's fue buena, relativamente buena. Hoy tuvimos un mal día, bueno, eh, poco el de por medio. La semana pasada fue un delirio lo que voló de Standard Poor's de la mano de que se flexibilizaron las condiciones financieras. Bueno, el equity voló. Bien habló tu querido Nil ese eh, es el segundo nombre, creo que es Tullar. Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. Un tipo que tiene Twitter y lo usa. Bien, de hecho, se, en el mundo de la Reserva Federal se sabe que el tipo. No sé si lo está usando mucho, pero en su momento usaba Twitter, el chaval. Siendo presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, ¿no? Y eh, hay alguno que decía, analista americano, bueno, es el más hawkish de. No, o sea, hace mucho que este tipo. Eh, bueno, hace algunos años que este tipo trabaja en la Reserva Federal y la verdad nunca fue asociado con un perfil tan hawkish. Eh, hoy, la verdad que sí, en este último ciclo de suba de tasas se ha puesto ¿bien? De, ese, de esa manera. De hecho, es el, el, el que tiene la frase que yo les comentaba que cuando la Reserva Federal estaba flexibilizando el framework porque quería tener un poquito más de inflación, un poquito menos de desempleo y, y sentía que podía hacer cosas de más. ¿bien? Este es el tipo que decía, bueno, cuando la inflación superó la meta, ese framework... Olvídate, volvemos al framework tradicional, hay que enfriar la economía. Bien. Él lo decía y es un tipo que habla muy, muy directo. Bien. Dijo en una entrevista básicamente que el riesgo de hacer poco supera el riesgo de hacer mucho. Bien, O sea, el riesgo de hacer de menos supera el riesgo de hacer de más. Este es un mensaje que nos vuelve 3-4 mitin atrás en la Reserva Federal. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo va subiendo la tasa? vos decís, hay que bajar la inflación, hay que bajar la inflación en algún momento yo les, les venía advirtiendo en algún momento llegás como al, a la cima de la montaña y empezás a mirar para el otro lado de la montaña en algún momento eso va a pasar en algún momento la Reserva Federal va a decir está todo bien con subir para bajar la inflación pero ojo porque como la política monetaria opera con lag, tal vez nos estemos pasando de rosca y nos vamos a dar cuenta tarde ¿Bien? por eso en algún momento empezó a aparecer en, en las minutas y en la conferencia de Powell ese equilibrio es de decir, che, ya bajar la inflación, el riesgo de no poder bajarla empieza a estar palo a palo con el riesgo de pasarnos de rosca con la tasa y tener un problema en 6, 8, 12 o 18 meses. El lag es así, muchachos. Depende de la estructura de endeudamiento, un millón de cosas. Tipo de landing también. Bueno, este tipo vuelve para atrás. Dice: no, 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 no. Hoy el riesgo de hacer poco para bajar la inflación sigue siendo superior al riesgo de sobrepasarnos y generar una recesión. Bien. De hecho, abiertamente lo dejo para el final, pero dice, ¿cómo sabemos si es suficientemente restrictivo? Queremos ver que pare la actividad. Bien. Literal lo que veníamos hablando la semana pasada, lo dice abiertamente. Es una forma fácil de verlo, cuando la actividad deje de crecer a los ritmos que viene creciendo. bien Tiene una, una visión bastante interesante de las tasas largas. ¿Las tasas del tesoro? Dice que, que, que no tiene que ver con el PAD fiscal. Yellen dice lo mismo. Yellen es la secretaria del tesoro, la responsable de que Estados Unidos tenga proyectado 6 puntos de, de déficit sobre el PIB los próximos 10 años. Cada año, o sea, está bien. Y ella dice no tiene que ver con eso. Las tasas largas vuelan porque el sendero de crecimiento americano y qué sé yo, qué sé yo. Eh, Kasich dice no tiene que ver. Dice algo parecido. En realidad dice sí es la tar premium. No sabemos bien qué hay ahí, pero sabemos que tiene que ver con eso. También las tasas forward pueden ser, porque todos saben que nos vamos a quedar ahí, puede ser también, ¿bien? hay componentes de todo tipo. Lo interesante que decía es que no le parece que lo fiscal o el paz fiscal tenga que ver con la suba de las tasas largas, principalmente porque lo que dice es, en general, cuando vos tenés una trayectoria fiscal muy mala de un país, lo que ves es un deterioro de su moneda, y no es algo que haya pasado con el dólar en estos, en estos meses, ¿bien? Lo tomamos, es el presidente de la Reserva Federal de por eso es un tipo mucho más importante que yo, que sabe mucho más y no tengo nada para decir. Ahora, la realidad es que cuando vos ves a todos los analistas, a todos los operadores, a los administradores a los banqueros, hablar de que les preocupa el Paz Fiscal y que por eso no compran bonos, no, no hay fundamental, no el fundamental no existe. O sea, cada uno compra y vende porque le parece, o sea, si todos estamos de acuerdo de que no eran atractivos los bonos con un rendimiento de 4 y que tenía que ir más a la zona de 4, 5, 5... ¿Por qué? En parte porque te iban a bañar de título en esa parte porque el paz Fiscal no cerraba. viste. No sé qué hay para discutir. viste. Con la inflación es bastante optimista en el sentido de... A ver, dice, no está hecho el trabajo, falta, no hay que confiarse. Los riesgos de hacer poco son más grandes que los riesgos de hacer mucho. O sea, que hay que seguir dándole eventualmente. Pero lo que sí decía es, si esto sale más o menos bien, con inflaciones mensuales como las que venimos teniendo... A mediados del año que viene vamos a tener una tasa de inflación en el orden del 2,5 interanual. Si nosotros tenemos una tasa de inflación del 2,5 interanual con una trayectoria para la cor, siempre hablando de la cor, con una trayectoria más o menos sustentable y una tasa en 5,50, y bueno, probablemente ahí sea un momento. Lo empezaron a picar. ¿Cuándo? ¿Cuándo la bajan? ¿Cuándo la bajan? Dijo, mirá, en el corto plazo no estamos ni pensando en eso. No lo vamos a hacer. De hecho, te estoy diciendo, por ahí hay que haya que hacer una suba más. Ahora, si la inflación sigue descendiendo como viene descendiendo tendencialmente, usa una media trimestral o una cosa así, por el último mes, por ahí no. Digo, con estos niveles de 0,2 eh, mensual, ponele. Ahí se los números para el PCE, con 0,2 mensual, que es el promedio de los últimos seis meses, eh, a mediado del año que viene, que es cuando el mercado predice la primera baja, y para mí tiene sentido empezar a pensar el mes 6, el mes 7 del año, año que viene a la primera baja, ya estás en 2,8 de inflación, ¿eh? Y, y somos para nada optimistas porque es mantener 0,2. Imagínate si volvés a meter uno en torno a la meta, en torno a anualizado compatible con la meta. Ah, tengo el Excel acá. Qué boludo, me la estaba lo de memoria. Imagínate, te metes uno que es eh, 0,165 de variación de precios intermensuales. Eso anualizado te da 2%, es la meta. Si en alguno de los meses vas a velocidad de 2, metes eh, uno de 1,5. 0,15, 0,15 sería mensual, ya te arrimas a, a inflaciones interanuales del 2%, 2,5%, una cosa así, con la tasa en 5 y pico, yo lo que te diría ahí igual, van a querer una señal de la actividad, porque si eso se empieza a dar así, pero la actividad sigue creciendo de 5% anualizado trimestral, no van a bajar, o sea, lo veo muy difícil la verdad. O hasta por ahí sí, no sé, la verdad que se, po se pone muy real la tasa, eso es real, ¿eh? eso es verdad, se pone muy real la tasa, porque si los tipos la dejan en 5,50%, ¿Bien? Y acá de vuelta, ¿qué importa el interanual? Para mí importa el intermensual, anualizada. Bien. Va corriendo al 0,2 mensual, anualizado te da 2,8. Eso me parece que es lo más importante para mirar. No tanto el interanual por el efecto base. Pero bueno, en, en línea con lo que el tipo decía, es real, ¿eh? Es real. Un sendero de desinflación, más o menos no muy. no muy comprometido, te pone la inflación en 2.5 a mediados del año que viene. ¿eh? Está todo servido para que ahí empiece. La reversión del ciclo. Reversión a la media. ¿eh? no vamos a volver a la tasa de cero. Porque algo ha cambiado. Eso será probablemente eh, lo que hablemos en la quinta temporada. Lo que queda acá que resolver es la actividad. ¿Y qué pasa con la actividad? Bueno, hay un nivel de desaceleración. Hay un, hay principios de desaceleración. Igual, bueno, si no desacelera el 5% del trimestre pasado, estamos a huevo ¿no? Tiene que crecer la actividad americana 1,8 anualizado el trimestre para que 1,9, 2%. Para estar en el, en, el, en el proceso tendencial, ellos quieren ver por debajo de lo tendencial. No habría crecimiento por debajo de lo tendencial todavía. O sea, en el cuarto trimestre la economía americana crecería por arriba del 2%, pero no crecería 5 como fue el tercer trimestre. El NOCAS de la Reserva Federal de Nueva York da 2,4. No le viene pegando. El NOCAS de la Reserva de Atlanta, que sí le viene pegando, sobre todo al, al cierre de los trimestres, eh, da 2,1. Y el consenso da en torno a 1%. Con lo cual, hay un principio de desaceleración. Recuerden que es un no-cast, no es un forecast. o sea Lo que están haciendo los tipos es proyectar con cada nuevo dato, con lo cual esto mañana pasa a 5, o a 8, o a 1, o se queda ahí, dependiendo de cada dato que va incorporando. bien eh, Por eso yo les digo, al final del trimestre en general le pegan bastante, se acercan bastante, sobre todo el no-cast de Atlanta. Eh, 2,1, con un 2,1 de crecimiento. Si el mercado laboral no da señales de picarse mucho más, el crecimiento salarial no se desmadra y la inflación se te va a un 02 mensual, está todo dado. Está todo dado para mediado del año que viene empezar a revertir el ciclo, en la previa de la elección. Bien. Close the fucking door. Es lo que dijo Powell en la conferencia que dio, donde estos tipos que rompen las bolas con el medio ambiente lo volvieron a interrumpir la segunda vez que le pasa. Tuvo que parar los, los remarks. Estamos acá esperando para, para ver qué dice para hacer el podcast. Y estos tipos cortan. ¿m? Cosa de loco. Fue raro lo que pasó. Habló muy poquito y dijo grandes cosas. Powell, cuando tiene... En Jackson Jackson atrás que dijo, esto va a doler. ¿sabes? Cuando tiene poco tiempo para hablar, es peligroso porque tiene que mandar un mensaje en poco tiempo. Entonces es, son las pocas veces donde es directo. Bueno, muchachos, no estamos seguros que el stance de política monetaria sea suficientemente restrictivo. No vamos a, durar, a dudar en seguir endureciendo. ¿Bien? Y el crecimiento por arriba de la tendencia puede hacer retroceder buena parte de los avances que hemos logrado en materia de inflación. ¿Quién es este tipo? No tiene nada que ver con el tipo que habló hace una semana. Porque el tipo que habló hace una semana fue demasiado dovish, hizo cambiar las condiciones financieras que le daban el soporte o el plafón para ser tan dovish, y hoy la cosa cambió. Y hoy los mercados corrigieron, y hoy la tasa de dos años volvió a estar arriba de cinco, y hoy la tasa de diez años volvió a, vol volvió a volar, me a término de esa volatilidad, hasta la zona de 4.60 y pico. En el medio hubo una colocación del tesoro que salió medio mal a 30 años. No es un lugar donde se haga mucho pie. 30, 20, se empezó a colocar hace un par de años. No existía 20. O se había dejado de hace en los 80. Con lo cual, hasta si es líquido esa parte. Eh, para mí no es tan relevante. Pero sí, no salió muy bien la colocación del tesoro. A, a los parámetros que, que veníamos teniendo. Así que, bueno. Nada. Va cambiando el juego. Va cambiando el juego. Bien. Eh, en 5 parecía que Occidente se caía a pedazos, rápidamente fue hasta 4,5, y en 4,5 parecía que si iba a 4, aparecieron algunas duditas y algunos ruiditos. Bien, hoy de vuelta está en 4,60. En eh, 4,60, si digo bien. Finalmente, el Banco de Reserva de Australia, en la segunda reunión de su nuevo gobernador, luego de haber mantenido la tasa durante las últimas cuatro reuniones... A ver, si un banco central en este ciclo mantiene cuatro veces la tasa de interés, ¿qué? ¿dónde estamos? ¿En la terminal rey? Bueno, no no, no tan rápido, querido. No tan rápido. Volvió a subir 25 veces. Volvió a subir 25 veces. ¿Por qué? Básicamente tiene tasa real negativa, por la inflación está en torno al 5 y pico. Se aceleró en los últimos meses. En Australia, los que me conocen saben, yo viví en Australia un tiempo, no miren la inflación mensual. La miden, pero no la usan. Nadie sabe la inflación mensual. La inflación se mide trimestralmente. Bueno, ahora están midiéndola y publicándola y dándole mucha difusión a la inflación mensual. La inflación mensual viene por arriba del perdón trimestral. Está en el orden del 5,6. La tasa está en 4,3. Hay problemas. Y encima lo que ellos ven es que hay una inflación bastante persistente En servicios o en bienes no transables, que es donde tienes un componente salarial muy alto y que es donde vos podés tener estos efectos de segunda ronda, que pito, que flauta. Bien, el target de la reserva, del Banco de Reserva Australiano, es, un, es que la inflación esté entre 2 y 3, es como un corredor. Recién llegarían, escuchen lo que voy a decir, eh? recién llegarían al target a fines de 2025. A fines de 2025. Los no transables van al orden del 6%. Eh, en realidad, la tasa interanual es 6% de inflación. En no transables tiene este tipo. Por eso reactivaron el ciclo de subas. Se sorprendieron con todo el datos de inflación. Por el momento dicen, no tenemos eh, evidencia de que se estén desancrando las expectativas a mediano plazo, pero el riesgo de que la inflación se mantenga alto por más tiempo creció entre la mitin de agosto y esta que tenemos ahora. Por eso vamos a movernos rápido, vamos a subir 25 basis. Y la verdad es que en el último parrafito te dicen algo así como eh, seguir endureciendo o no va a depender de la data. Cuando te dicen seguir endureciendo o no te están diciendo bueno, por ahora nos quedamos acá. ¿Por qué digo esto? Pues si no dirían algo así como el tamaño de lo, del próximo endurecimiento estará vinculado. No están hablando del tamaño, están diciendo si va a haber o no. Si te dice si va a haber o no es porque de vuelta se quedarían en principio en esta tasa. Ya hizo esto de quedarse. En la reunión de abril de 2023 ellos no subieron la tasa. Ya ahí algunos decíamos es terminal o no es terminal. En la siguiente volvieron a subir. Volvieron a subir y después llegaron 4 eh, en la tasa 4,10. Bueno, hoy subieron 25 de vuelta porque no están conformes ¿bien? con eh, el nivel de inflación. Bien, y empiezan a ver estos efectos que no quieren ver no tienen un gran resultado de actividad si sí es verdad que dicen es más resiliente de lo que pensábamos, no es Estados Unidos eh. ya casi te diría, no hay economías como Estados, creciendo como Estados Unidos ya casi te diría, ni Estados Unidos ya está creciendo como Estados Unidos, porque claramente este último trimestre eh, por ahí veamos eh, una desaceleración fuerte de crecimiento respecto al tercer trimestre después vamos a ver cómo queda respecto de la velocidad tendencial termino este episodio que para mí salió bárbaro así que lo voy a cortar acá les voy a mandar un saludo grande, háganme la segunda, que la semana que viene cerramos la cuarta temporada de FMI Podcast Sección Internacional. Los quiero y nos vemos la semana que viene. Chao. Acabas de escuchar FMI Podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.